0: Ja, komm heute zum Vater, hieß es vom ersten Lied. Wenn Sie, wenn ihr das gehört habt, genau das ist die Einladung eigentlich in jedes, jedes, jedem Gottesdienst. Grundsätzlich für unser Leben, komm heute zum Vater. Er steht mit offenen Armen da und es ist gut. Also, so wie du heute da bist, ist es gut. Und komm so, wie du bist. Und so können wir ihm begegnen, auch in dem, was wir jetzt hören will Gott zu uns reden und ich will erst noch mal mit ihm sprechen. Das nennen wir Gebet, Lass uns beten miteinander. Ja, Vater im Himmel, ja, so ein Gott bist du, der mit offenen Armen dasteht. Und du weißt, wie jeder heute hier hergekommen ist, mit was für einem Gepäckchen, das er vielleicht aus dem Alltag zu tragen hatte, mit was für tollen Erlebnissen, die er aus seinem Alltag mitbringt, mit Höhen und Tiefen, jeder Kommt so, wie er gerade ist. Und so bitte ich dich, dass du jetzt redest in unser Herz hinein, in unser Leben hinein, durch dein Wort. Danke, dass du lebendig bist. Danke, dass du ein Gott der Liebe bist, der uns begegnen will, hier und heute und jetzt. Amen. Gefesselt sitzt du auf einem Stuhl. Vor dir steht ein Mann mit einem hasserfüllten, brutalen Gesichtsausdruck, drohend steht er vor dir, zündet sich eine Zigarette an, nimmt zwei Züge davon und hält es dir vor das Gesicht und sagt dir folgendes, entweder du löst dich von deiner Familie, entweder du löst dich von deiner Frau, mit der du viele Jahre verheiratet bist und die du von ganzem Herzen liebst, oder ich werde diese heiße Zigarette ein paar Mal auf deiner Stirn ausdrücken. Okay. Die Situation habt ihr noch nicht erlebt, ich hoffe es, wirkt ein bisschen wie aus einem James-Bond-Film oder irgendeinem anderen Agenten-Thriller, was würdest du tun, was würdest du in Situationen tun, sind wir bereit in solchen Momenten zu sagen, okay, also die Beziehung und die Liebe zu meiner Familie ist mir wichtiger als ein paar Narben auf der Stirn. Ich vermute mal, dass viele dazu bereit wären zu sagen, ja, das nehme ich in Kauf, so ein paar Narben, die nehme ich in Kauf. Warum? Warum ist das so? Weil es um eine Liebesbeziehung geht. Die Liebesbeziehung zu meiner Frau, die Liebesbeziehung zu meinen Kindern. Und die ist mir so hoch und heilig, dass ich bereit bin, dafür auch Opfer zu bringen. Die ist mir so hoch und heilig und diese Beziehung ist so eng, dass ich sage, ich nehme Dinge in Kauf, die mir Nachteile bringen, weil ich sie so liebe. Übrigens nicht anders als bei, der, bei, der, bei dem Glauben. Der Glaube an Jesus hat etwas mit einer Liebesbeziehung zu tun. Und zwar, das ist diese enge Liebesbeziehung zu Gott. Diese enge Liebesbeziehung zu Jesus. Und auch diese enge Liebesbeziehung hat etwas mit Treue zu tun. Damit, dass ich kompromisslos an ihm dranbleibe, an diesem Gott. Genauso wie ich in dieser Situation, die ich geschildert habe, hoffentlich kompromisslos, treu zu meiner Frau und meinen Kindern stehen würde. Und das, was wir heute hören werden, dieser Bibeltext, der uns heute zugrunde liegt, diesem, äh, dieser Predigt heute, hat etwas damit zu tun, dass da Menschen bereit sind, Opfer zu bringen. Und ich habe das ganz bewusst an den an Anfang gestellt, weil, ähm, weil für Menschen, die von vielleicht äh, in dieser Liebesbeziehung noch nicht stehen, sich, sich fragen, warum macht man das eigentlich? Warum bringt man Opfer für seinen Glauben? Und vielleicht wird es deutlich dadurch, dass Tiefe Liebe, die tiefe Erfahrung der Liebe Gottes in Jesus, dass das es ist, was mich antreibt, treu zu sein, kompromisslos zu leben in meinem Alltag und kompromisslos an ihm dran zu bleiben. Und jetzt schauen wir uns das mal an, der, der Text, also wir sind gerade in einer Predigtreihe, das heißt, wir wir haben die Letters from God, also sieben Briefe Gottes an uns. Und diese sieben Briefe sind wirklich Gottes Briefe an uns. Und die hat der, der Seher Johannes auf der Insel Patmos empfangen in diesem alten Buch, in diesem Buch der, der Offenbarung. So das heißt das Buch, das letzte Buch der Bibel. Und da stehen sieben Briefe drin. Und heute sind, bei, bei, bei mir, äh, sind wir bei einem Brief, der an eine Gemeinde geht in der Stadt Pergamon. Und wir lesen uns mal diesen Text durch und ich bin der Überzeugung, dass jeder dieser Briefe auch ein Brief ist, der an uns, der an dich an mich gerichtet ist. Die Situationen Situation sind natürlich zum Teil unterschiedlich, aber wir können daraus eine ganze Menge für unseren Glauben und unser Leben lernen. Und ich lese euch einmal den Anfang dieses Textes. Offenbarung 2, also im Kapitel 2, Vers 12 bis 17. Dem Engel der Gottesgemeinde, die sich in der Stadt Pergamon befindet, schreibe, dies sagt der, der das scharfe zweischneidige Schwert hält. Damit ist Jesus selbst gemeint. Das Schwert ist das Wort Gottes. Also hört sich, egal. 13, Vers 13. Ich weiß ja, wo du wohnst. Dort, wo der Thron des Satans steht. Und dennoch hast du äh, an mir, an meinem Namen festgehalten. Du hast dich nicht vom Vertrauen auf mich abgewendet, selbst zu der Zeit, als mein zuverlässiger Zeuge Antipas ermordet wurde, dort bei euch, wo der Satan der Widersacher seine Wohnung hat. So viel erstmal dieser Text. Ganz schön heftiger Text, komischer Text. Irgendwie vielleicht nicht gleich zugänglich. Ich will euch ein bisschen was über Pergamon erzählen und muss ganz kurz aus. Und keine Angst, es wird nicht langweilig. Ich finde es nämlich sehr spannend. Pergamon ist eine Stadt in der westlichen äh, Türkei, sie heißt heute Bergama. Und diese Stadt war damals, zu der Zeit, in der dieser Brief entstanden ist, ein, ein großes religiöses Zentrum. Da gab es eine ganze Menge Kulte, religiöse Kulte, da wurden Götter verehrt en masse. Und äh, zwei möchte ich euch nennen, die, äh, die besonders einprägsam waren. Das eine war, es gab einen enormen Kaiserkult. Also es gab einen eigenen Tempel für den Kaiser Augustus, für den römischen Kaiser und dieser Kaiser wurde dort verehrt wie ein Gott. Das war es einem. Und dann stand da ein großer, großer ähm, Altar oder ein Tempel und den kennen wir sogar, den Sie wissen wir auch, wie der aussah, ähm, der Pergamon-Tempel. Den kennt man vielleicht, wenn man in Berlin mal mal nach Berlin geht, da kann man sich den anschauen, der Pergamon-Tempel, dort wurde unter anderem der, 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 der äh, Halbgott, sozusagen oder der, der Gott der Griechen Zeus verehrt. Und ihr seht also, viele Götter an einem Ort, es gab noch andere Tempel von der Göttin Athena und so weiter, also ganz viele, ich will es gar nicht alles aufzählen, viele Götter also an einem Ort wurden hier verehrt. Menschen wurden verehrt, Halbgötter wurden verehrt. Dann kam noch dazu, dass in den Tempeln Tempelprostitution betrieben wurde. Das war ganz normal. Zu Ehren dieses Gottes konnte man sich eine Frau nehmen. Und es war so ein richtiger, ja, man kann religiöser Hype dort in dieser Stadt. Da konnte man sich alles Mögliche aussuchen. Da gab es ganz viel in diesem ersten Jahrhundert nach Christus. Und in diesem ersten Jahrhundert entsteht plötzlich eine christliche Gemeinde. In diesem Ort. In dieser Stadt eine kleine christliche Gemeinde. Wahrscheinlich waren das alles Menschen, die vorher mal diese Götter angebetet haben und jetzt plötzlich eine Wendung erleben in ihrem Leben, weil sie plötzlich eine Erfahrung mit diesem Gott der Christen machen. Und es entsteht diese Gemeinde und jetzt merken sie, dass ihr Glaube nicht ganz kompatibel, überhaupt nicht kompatibel ist mit ihrem Umfeld. Und deswegen lesen wir da eben auch, ich weiß, wo du wohnst, heißt es ja dort, dort, wo der Thron des Satans ist. Der Thron des Satans, geheimnisvolle Formulierung, aber letztendlich ist genau das gemeint, was ich gerade beschrieben habe. Es ist, es ist gemeint, dieser Aberglaube, der da grassiert, dieser Glaube an Götzen, an verschiedene Halbgötter und Menschen und jetzt stand dieser christliche Glaube so völlig im Kontrast zu dieser Lebenswelt und dieser Glaubenswelt. Da waren nämlich jetzt plötzlich Menschen, die sagten, Mensch, wir glauben nicht an Halbgötter, nicht an Menschen. Wir glauben an einen einzigen Gott. An einen Gott. Den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und wir glauben an diesen Gott, der Mensch geworden ist in Jesus und gesagt hat, ich liebe dich. Ich komme mit meiner meine ganzen Liebe zu dir. Und das war ein ganz schöner Affront. Das war ganz schön, ganz schön krass im, im Verhältnis. Ähm, wenn man gesagt hat, der einzige Herr ist eigentlich der Kaiser. Oder vielleicht Zeus. Na, der einzige nicht, aber einer von vier. Aber es ist auf jeden Fall so, dass das in Kontrast stand und ähm, diesen Christen war klar, diesen Jesus haben wir erlebt, den verehren wir, ihn allein, ihn lieben wir. Und jetzt sind wir wieder dabei. Sie haben eine Erfahrung gemacht mit diesem Gott und diese Erfahrung hat ihnen Sinn gegeben für ihr Leben, letzten Sinn. Diese Erfahrung hat ihnen letzte Erfüllung für ihr Leben gegeben. Diese Erfahrung hat ihnen äh, das Wissen geschenkt, dass sie da einen Fels in der Brandung haben, einen Halt, der niemals wankt. Und sie haben in diesem Jesus eine Liebe erlebt, die die Welt ihnen nicht geben kann. Wenn du Christ bist, wenn du mit Jesus lebst, dann hast du diese Erfahrung gemacht. Dann weißt du was davon. Dann hast du erlebt, wie dieser Gott lebendig ist und wie er in unser Leben gekommen ist. Und dann merkst du vielleicht, ähnlich wie es mal in irgendeinem Lied heißt, das ist die Liebe meines Lebens. Klingt für Menschen, die diese Erfahrung nicht gemacht haben, merkwürdig. Aber genau so müssen wir uns das vorstellen. Auch die Menschen in Pergamon, Pergamon hatten diese Erfahrung gemacht. Jesus, Gott, das ist die Liebe meines Lebens. Und deswegen bin ich bereit, einiges in Kauf zu nehmen. Und zwar nicht nur ein paar ausgedrückte Zigaretten. Es ist dann nämlich die Rede von einem Mann aus dieser Gemeinde. Der heißt Antipas, ihr habt es vielleicht gelesen eben. Und dieser Mann waren Teil der Gemeinde und dieser Mann wurde ermordet aufgrund seines Glaubens an Jesus, aufgrund seiner Liebesbeziehung zu diesem Gott, weil dieser Glaube nicht kompatibel war mit dem, was sonst gedacht wurde. Das heißt, hier begann so eine Verfolgung von Christen, die es ja in vielen, vielen Bereichen auch im ersten Jahrhunderten gab, wo, wo Menschen, die sich an Jesus gehängt haben, plötzlich Nachteile erlebt haben und massive Antipas war einer dieser Menschen, die gestorben sind aufgrund ihres Glaubens an Jesus, nur einfach aufgrund des Verbrechens, dass sie die Liebe ihres Lebens in Jesus gefunden haben. Wahnsinn. Und man könnte es folgendermaßen sagen, die, diese Gemeinde, die steht, ich möchte es mal versuchen verdeut zu verdeutlichen, mal. stellt euch vor, das ist die Gemeinde und äh, man könnte auch sagen, die Familie Gottes und Jesus ist, deren, ist ihr Papa, ja, ist ihr Vater, und da ist, da ist sozusagen eine Liebesbeziehung zu ihm da. Ja, da, sind, da ist die Gemeinde, das sind die Menschen, die mit ihm leben. Und die, die, leben, die haben Gemeinschaft miteinander und leben als Gemeinde dort in per Pergamon. Und dann erleben sie, wie gesagt, diese Liebesbeziehung erfährt einen enormen Druck von außen. Dieser Druck von außen wird beschrieben hier als Thron des Satans. Ja? Also diese... Ähm, dieser, dieser religiöse Hype, der im Hintergrund war äh, und der, der nicht zu ihrem Glauben passte und wo sie ganz viel Widerstand erleben. Und das, die, diese Erfahrung, diese Erfahrung ähm, ist eine ne ganz krasse, die sie machen, aber sie halten stand. Und Jesus lobt diese Gemeinde sagt, hey, ihr habt das gut gemacht, ihr habt an meinen Namen festgehalten, ihr seid mir treu geblieben, ihr seid mir kompromisslos treu geblieben. So, und jetzt wie das sieht es bei uns aus. Lasst uns mal ein bisschen zu uns kommen, aber es ist schwierig, ne? Erleben wir so einen Druck, so einen massiven, dass wir Angst haben müssen um, um unser Leben, nur weil wir in einer Liebesbeziehung zu Gott stehen? Bevor wir ganz zu uns kommen, lasst uns einen kleinen Schritt weitergehen, aber auf, auf heute. Und zwar, ich habe vor die Woche war das, kam mir wieder ein Heft in die Hand von einem Hilfswerk, das heißt Open Doors, das setzt sich für verfolgte Christen ein in der Welt. Und die, die stellen jedes Jahr nach, nach gewissen ähm, äh, Kriterien einen ähm, Weltverfolgungsindex auf. Und da sieht man das mal, so eine große Karte, ich habe mal eine bestellt, die werde ich auch mal irgendwann aufhängen, damit wir das mal vor Augen haben. Da gibt es Menschen in dieser Welt, die nur aufgrund ihres Glaubens Angst haben müssen, ob sie den nächsten Tag überleben oder ob sie nicht vielleicht äh, gefoltert werden oder sonst was. Und äh, interessant ist, die letzten Jahre, die ich das verfolgt habe, wahrscheinlich vielleicht sogar Jahrzehnte, war immer an Nordkorea ganz oben. Und jetzt gab es einen Tausch an der Spitze an den Ländern, die die meisten Erfolg, Verfolgung haben. Also das seht ihr hier in, mit Rot markiert. Die, die, die Orange markierten sind sozusagen die Länder, in denen es auch heftige Verfolgung gibt. Aber die Roten sind ganz an der Spitze. Und dieser Wechsel vollzog sich jetzt durch, ähm, durch die Taliban, die in, in Afghanistan wieder die Herrschaft übernommen haben. Und jetzt ist Platz 1 Afghanistan. Und ich habe, habe ein bisschen recherchiert und nachgeguckt und ich fand einen Bericht von einer Frau aus Afghanistan, die diesen Druck enorm erlebt gerade. Und ich will ihn euch vor, kurz vorlesen. Diese Frau aus Afghanistan schreibt, Jesus hat uns aufgerufen, viel Leid zu ertragen. Wenn die Menschen Christus nicht verschont haben, warum sollen, sollten sie denn uns verschonen? Man muss immer überlegen, die meisten Menschen, die dort Christen sind, waren vorher Muslime. Ja, und der, sozusagen der Abfall vom muslimischen Glauben ist eine, kommt einer Todesstrafe, vor allem bei den Taliban gleich. So, Also sie haben diese Liebe ihres Lebens in Jesus gefunden. Jetzt schreibt sie weiter. Ich bereitete mich und meinen Mann auf diese Schwierigkeiten vor. Aber wenn ich meinen Sohn und meine Tochter ansah, sank mein Herz und ich verlor allen Mut. Gott gibt mir Mut für den Moment, wenn... Nein, niemals. Ich kann diese Worte nicht sagen. Herr, erbarme dich. Die Taliban gingen von Tür zu Tür an führten junge Mädchen und zerstörten Familien. Und Gott weiß, allein weiß, wer sie über den Aufenthaltsort und die Identität der Christen informiert hat. Sie, sie durchsuchten ein Haus nach dem anderen, um uns zu finden. Ich wusste, wenn sie uns finden, töten sie uns als Christen auf der Stelle. So wie es mit meinen Verwandten geschehen ist. Wer weiß, wann sie vor unserer Haustür auftauchen werden. Es war unser großer Wunsch, mit unseren Brüdern und Schwestern zusammenzukommen und gemeinsam Gott anzubeten. Aber das war einfach nicht möglich. Wir konnten unseren Pastoren nur mitten in der Nacht treffen, sodass niemand ihn oder uns erkennen konnte. Und dann der Schlusssatz, der mir hängen geblieben ist, der mich beeindruckt hat. Unser Vertrauen gilt allein Christus und wird es bis zu unserem letzten Atemzug bleiben. Was nehmen diese Christen auf sich, um kompromisslos diesem Gott treu zu bleiben? Wie groß muss die Erfahrung seiner Liebe gewesen sein, dass sie bereit sind, solche Nachteile in Kauf zu nehmen? Ich weiß, wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme, sagen sie manchmal, ja, also, warum? Man könnte doch einfach mal sagen, ich bin kein Christ mehr. Im Herzen bin ich da noch. Ja, ich lege meinen Glauben vielleicht mal eine Weile ab. Oder vielleicht sage ich, naja, äh, ich sage halt nach außen, ich bin wieder Moslem. Und dann geht es mir besser. Und meiner Familie auch. Kann ich alles ein Stück weit nachvollziehen. Aber noch einmal, wenn ich liebe, möchte ich treu sein. Je größer die Erfahrung der Liebe Gottes in meinem Leben ist, desto eher möchte ich treu sein. Und möchte ich gerne an ihm dranbleiben. Weil ich weiß, das ist mein Lebenselixier. Weil ich weiß, wenn ich zu diesem Jesus komme, dann leuchtet es neu in meinem Leben. Und deswegen gibt uns dieser Brief tatsächlich die Aufgabe mitzusagen, zu sagen, bleib treu und kompromisslos an diesem Gott dran. Und jetzt kommen wir zu uns. Also was wir erleben hier, wir dürfen dankbar sein. Dankbar sein, dass wir so viel Freiheiten haben. Übrigens auch in Corona. Ja? Für das, was die Christen dort erleben, ist die Einschränkung, die wir hier erleben, also wirklich Peanuts. Wir dürfen dankbar sein dafür. Und vielleicht ist der Druck, den wir haben, höchstens mal ein sanfter. So nach dem Motto, wirst du mal ein bisschen schräg angeguckt von deinen Klassenkameraden, weil du sagst, ich glaube irgendwie an Gott. Oder von deinen Arbeitskollegen, weil du sagst, du gehst in eine Kirchengemeinde, und zwar regelmäßig, vielleicht sogar noch in einer Kleingruppe, wo ihr die Bibel lest oder so. Das ist so fast das Höchste. Eventuell wirst du sogar noch irgendwie angegriffen oder gemobbt oder lächerlich gemacht. Aber auch das ist jetzt nicht wirklich vergleichbar. Und deswegen lassen uns auf diese Christen, diese Geschwister auch im Glauben schauen, die wirklich so treu an ihm dranbleiben und uns anstecken auch von ihrer Leidenschaft für Gott. Ich lasse mich da gerne wieder anstecken. Und dann kommt aber, und Jesus lobt das ausdrücklich, die Gemeinde in Pergamon, hey, klasse gemacht, ihr habt den Druck gehalten. Ihr seid kompromisslos dran geblieben an mir. Und dann kommt ein Aber, und das will ich euch auch lesen. Aber ein paar wenige Dinge werfe ich dir vor. Also Gemeinde, diese Gemeinde. Und jetzt wird es ein bisschen schwierig, nochmal. Du hast dort bei dir ein paar Leute, die an der Lehre von Biliam festhalten der dem König Balak den Rat gab, den Israeliten eine Falle zu stellen, nämlich, dass sie fremden Göttern geweihtes Fleisch aßen und sich der sexuellen Ausscheifung hingaben. Und genauso hast du unter dir solche Leute, die in gleicher Weise an der Lehre der Nikolaiten festhalten. Kehre deshalb um, doch wenn nicht, dann werde ich schnell zu dir kommen und gegen sie mit dem Schwert kämpfen, das aus meinem Mund kommt. Wer Ohren hat, der soll auf das hören, was der Gottesgeist den Gemeinden sagt. Bleiben wir mal bei unserer Skizze hier. Da passiert jetzt etwas, und zwar, jetzt gibt es auch einen Druck von innen. Ein Druck von innen. Es gibt einen Druck von außen und einen Druck von innen. Und der Druck von innen wird hier beschrieben von einer Menschengruppe, die zwei verschiedene äh, Namen hat. Das sind einmal, einmal die äh, Biliamit, Biliam, Biliamiter, so nenne ich die jetzt mal, und dann die Nikolaiten, und eigentlich die gleiche Gruppierung. Und äh, um es kurz zu machen, das waren Menschen aus der Gemeinde, die in der Gefahr stand, zu sagen, mein, also die hatten auch ganz toll begründet. Sie haben gesagt, hey, also, ja, ich bin Christ geworden, es ist alles gut, es ist aber eine rein geistige Geschichte. Es hat mit meinem Körper und meinem praktischen Leben eigentlich gar nicht viel zu tun, sondern es ist eine ganz persönliche, geistige Sache, eine unsichtbare Sache. Und deswegen haben sie gesagt, deswegen kann ich mit meinem Körper und meiner Sexualität auch machen, was ich will. Ich muss gar nicht mehr hören, was Gott dazu sagt. Und äh, auch sonst mein altes Leben... Eigentlich kann ich das wieder reinnehmen in mein heutiges Leben. Und ich versuche es an zwei Stellen, wie dir angesprochen. Das eine ist der Umgang mit, mit der Sexualität. Man muss überlegen, diese, diese Leute sagten: Hey, kein Problem, zu nächsten ähm, Prostituierten zu gehen, auch wenn ich verheiratet bin. Untreu zu werden, ist kein Problem. Es gibt die Freiheit, dass vielleicht die Frau dadurch nicht sonderlich frei sich gefühlt hat. Ähm, das können wir mal in Klammern setzen. Ja? Und es gab, es gab einfach viel Missbrauch, Ehebruch, Missbrauch. Dinge, die nicht zu dem passen, was dieser Gott, dieser Gott der Liebe sich für uns gedacht hat. Auch im Bereich unseres Körpers, unserer Leiblichkeit, unserer Sexualität. Und dann gab es einige, die gesagt haben, naja gut, also ich habe immer mal wieder Hunger und da gibt es ja so äh, Opferkult und zu diesem Opferkult gehe ich gerne. Das sind, das ist, das ist Götzen, Götzenopferfleisch und dieses Fleisch wird zur Anbetung dieser verschiedenen Götzen äh, dargereicht und ge gebracht. Und sie haben gesagt, das ist eigentlich wurscht. Wie gesagt, ist ja eine rein geistige Geschichte, mein Glaube, deswegen esse ich auch weiterhin von diesem Fleisch. Und alle Christen, die drumherum waren, dem war eigentlich klar, wenn ich von diesem Fleisch esse, das diesen Götzen geopfert ist, dann nehme ich Anteil an der Anbetung für diesen, diese Götzen. Also ich gehe quasi auch fremd. Und jetzt, genau, ist vielleicht nicht ganz so aktuell, aber trotzdem ist mal der, 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 der Hinweis wichtig, da gab es Leute in der Gemeinde, die Druck gemacht haben, die, die dazu geführt haben, dass vielleicht, dass manche nicht treu geblieben sind ihrem Gott. Und, und wenn wir auf uns schauen, ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch immer wieder sehen, nicht überall, wo Jesus draufsteht, ist auch Jesus drin. Nicht überall, wo Kirche Jesu Christi draufsteht, ist Kirche Jesu Christi drin. Ich habe schon Menschen auch aus Kirchengemeinden schon gehört. Mir sagte letztens eine, eine Kollegin sogar, die sagte zu mir: Ja, also Ostern, die Auferstehung ist so viel wie die Augen schließen, die Sonne genießen und durchatmen. Dann habe ich mir gedacht: naja, vielleicht ist es doch noch ein bisschen mehr, ja? Das würde übrigens ein Atheist auch sagen, ja? Würde ich ihm nicht absprechen, dass der irgendeine befreiende Erfahrung dabei macht, weil das Auferstehung viel mehr ist. Das fand ich schon sehr, 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 sehr dünn oder ich habe das selbst in meinem Theologiestudium mitbekommen, dass Theologen, Theologieprofessoren quasi leugnen, dass Jesus auferstanden ist. Der Kern unseres Glaubens. Wir haben einen realen, lebendigen Gott, der auferstehend ist und lebt und der uns die Hoffnung zur Ewigkeit gibt. Ohne ihn haben wir die Hoffnung nicht. Der Kern unseres Glaubens. Und wird gesagt, naja, Jesus ist im Grab geblieben, ist auch verseht verwehrt, verwest, ähm, aber seine Sache geht weiter. Seine Idee lebt weiter. So ähnlich wie die Ideen von Karl Marx auch heute irgendwie noch weiterleben oder wer auch immer. Aber das ist mir doch viel zu wenig. Und da sind wir aufgefordert und sagt uns der Brief, auch da in die Auseinandersetzung zu gehen. Nicht, dann wird das so Menschen mobben oder sich schlecht behandeln, die anderer Meinung sind. Aber in die Auseinandersetzung gehen und darüber auch reden und klar machen, was für uns bedeutet, kompromisslos an diesem Gott dran zu bleiben. Und dann will ich aber, das ist die Gefahr dann, dass man immer auf die zeigt, irgendwie innerhalb des Kreises, na, die liegen falsch, will ich aufs, ihr, merkt, ihr wisst es ja immer, ne, wenn man, wenn man äh, mit dem Finger auf jemanden zeigt, dann zeigen drei Finger auf mich zurück, will ich auch selbstkritisch sein. Wie kompromisslos stehe ich denn zu meinem Glauben und zu Jesus in meinem Alltag? Biege ich mir nicht auch manchmal die Werte Gottes so zurecht, wie sie mir gerade passen und wie sie mir eigentlich angenehm erscheinen? Und wenn ich da ganz ehrlich bin und in mein Leben schaue, dann merke ich da, gibt es manche Halbheiten. Gibt es manches, was eigentlich nicht zu dieser Liebesbeziehung zu Jesus passt. Da gibt es manche Kompromisse, die ich eingehe. Und die mir, und das merke ich immer wieder, nicht gut tun. Auch meinen Mitmenschen nicht gut tun. An Jesus dranbleiben, ganze Sache mit ihm machen, das will ich wieder ganz neu und vielleicht du ja auch. Unabhängig, wie stark der Druck ist von draußen und von innen, auf eine Gemeinde oder auf dich, und zu guter Letzt, ganz wichtig, kompromissloses Leben kann ich nie aus mir selbst heraus. An diesen Gott dran zu bleiben und diese Liebesbeziehung zu leben mit diesem Gott kann ich nicht aus mir selbst heraus. Das ist mir ganz wichtig und deswegen habe ich zum Schluss diesen Satz euch mitgebracht, den habe ich jetzt aus mal ich geschrieben: "Je mehr die kompromisslose Liebe Gottes an mich, je mehr ich die kompromisslose Liebe Gottes an mich heranlasse, umso eher bin ich bereit selbst kompromisslos Jesus und meine Mitmenschen zu lieben." Je mehr ich erlebe, wie treu dieser Gott zu mir ist, wie sehr er ist, wie gut er es mit mir meint, je mehr, umso mehr werde ich bereit sein, treu zu sein in meinem Alltag. Nicht, weil es mir jemand sagt, sondern weil ich intrinsisch motiviert bin, weil ich die Erfahrung der Liebe Gottes gemacht habe und deswegen treu sein will. Vielleicht willst du das auch, vielleicht wieder ganz neu. Ich bete noch, ihr ja, Vater im Himmel, so kommen wir zu dir und du siehst, wie es in unserem Leben gerade aussieht, in meinem ganz persönlichen Leben. Wie ich gerade zu dir stehe. Vielleicht bist du mir ganz fern gerade. Vielleicht kann ich mit dir gerade gar nicht viel anfangen. Vielleicht bist du mir gerade ganz nah, aber ich merke die Halbheiten in meinem Leben. Und so komme ich, und ich sage das stellvertretend für jeden von hier jetzt, komme ich ganz neu zu dir. Ganz neu zu dir und ich bitte dich, dass du und mich diese Erfahrung die dieser ersten Christen schenkst, dass du uns liebt, liebst und dass du die, die, die Liebe in Person bist und dass du die reine, pure Liebe bist, die uns verändert und prägt. Danke, Herr. Amen.